0: Mikro sind an. Intro. Alles klar. Yeah. 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 Hallo liebe Zuhörer und uh -huh. willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl.
1: Mein Name ist... Raoul.
0: Mein Name ist Stefan und wir freuen uns auf euch. Ähm ja, letzte Woche ein spannendes, äh, spannendes Thema über die ja. Instrumente, genau. die die Rockmusik verändert haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören.
1: Ähm ich hoffe, ich kann dieses, äh, diese Woche genauso spannend weitermachen wie... Ähm letzte Woche aufgehört haben. Es geht, ähm, ich hoffe es ist nicht zu spät dazu, es geht um den zweiten Teil unserer äh, Reihe Alben des Jahres 2021 oh ja, doch, das und zwar ist, äh, um die Reissues. Äh, mittlerweile sind wir ja schon etwas unterwegs im Jahr, aber ich denke, ähm, Gute Musik Na gut,
0: die, die Kasse war ja nach Weihnachten leer, äh, jetzt ja, ja, hat man ein bisschen was äh, nochmal gefüllt, was ausgeben, vielleicht hat man wieder ne? Geld genau. für ein paar. Ähm, also gute ähm, Musik
1: Platten. ist zeitlos, insofern können wir jetzt auch noch darüber sprechen. Fangen wir direkt an mit einem der bekanntesten Alben oder dem bekanntesten Alben. Ja, 90 Definitiv. Ja. Es ist das berühmte Baby-Cover, was ich gerade in der Hand halte, nämlich Nirvana Nevermind. Das ist eine Special Edition, ähm, die rausgekommen ist zum. Ist das 30. Jubiläum? Ich habe es nicht so mit Zahlen. Das müsste ja. ja, ja, ja klar. 30. Jubiläum. Ja, ja, ja. 92. Ähm, oder wo äh, tatsächlich. Ich hatte das Album bisher noch nicht auf Vinyl und bin jetzt stolzer Besitzer davon. Ähm, äh, ist sogar noch eine, eine, eine Single mit dabei. No. Ja,
0: also ich finde vom, vom ähm, Vinyl ist wirklich schön gemacht, ja. also ja. Ne, mit diesem Single, mit ein paar Titeln noch dazu, sind alles 45 RPM genau, äh, genau, Platte. Genau. Ja.
1: Ähm, es gibt aber einige, die, die sich über die ähm, Vinylqualität, ähm, die, 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 die Hörqualität ähm, der Platte aufgeregt haben, wobei wir, ähm, glaube ich, gemeinsam feststellen können. Ja, Grunge muss nicht zum einen gut ja
0: der, der die, diese Musik wie äh, vorher äh, wie, wie bei der Vol Folge von letzte Woche Dinosaur Junior. Ja. Äh, das sind Leute, die nicht unbedingt direkt äh, Audio gedacht haben. Man muss wissen, dass wir haben gesagt, die haben na, die haben nicht viel Geld gehabt, um sich die tollsten Instrument zu mm, haben. Genau. Äh, Nevermind wurde nicht in den besten Studio mm. aufgenommen. Äh, das heißt die, 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 das Vinyl oder das kann nie besser werden als die Aufnahme selber. Und wenn die Aufnahme, wenn der Master oh, mittelmäßig ist, wird die Platte immer noch mittelmäßig klingen. Genau,
1: also kein Album für Audiophilisten. Genau, ja? finde ich das auch. Aber ist auch nicht, glaube ich, der Anspruch. Das ist meine erste ähm, ähm, Version als Schallplatte. Ja, ja. Ich glaube, es ist nicht gewartet. mal als, als, als äh, Schallplatte rausgekommen. Damals. Ich, ich, damals nicht, nein. Anfang der 90er, nein, auf keinen Fall, nein. Ja, ähm, die Sache mit dem Cover, da gibt es ja, glaube ich, immer noch einen Rechtsstreit. Oder ja. wird es einen geben oder der ist wieder zurück? Also als Historische Cover-Off. Wie gesagt, so ein cover würde heute Zeit gar ja. nicht mehr durchgehen. Na, wahrscheinlich nicht, ja. ja. Wir kommen zum nächsten Album und ich glaube, das ist auch die 30. Ähm, Anniversary oder 25. Himmel Herrgott. Und zwar ist es ähm, eine ganz großartige Rockband, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt, der letzten, ähm, seit Mitte der 80er. Es ist REM und es gibt ein Jubiläumsalbum ähm, von New Adventures in Hi-Fi. Das Album ist, glaube ich, äh, ja, ist Anfang der 90er ähm, rausgekommen und meiner Ansicht nach ist es eine, das, ihr letztes wirklich großes Album, was sie gemacht haben. Es ist nach Monster, also, um, um die REM-Fans können das richtig einordnen, nach Monster erschienen und... Ähm, vor Monster war Automatic for the People und da war um, Out of Time. Out dann of davor. Also wir sind ungefähr in dieser Zeit der Höhephase des REM-Erfolgs. Das Album ist uh, How the West Was Won and Where It Got Us. Schwieriger Titel für einen Deutschen. Ähm, ansonsten sind tatsächlich noch so Sachen wie Electrolyte drauf, Low Desert, Undertow. Also nicht unbedingt die großen Hits, die man heutzutage kennt. Das Album selber ist aber total als Vinyl überzeugt. ist auch schön, ja. Macht es total viel Spaß. Klingt so. ganz fantastisch. Also ähm, einer von den Reissues, die sich wirklich lohnen. Jetzt, deine Augen leuchten, kommen wir zu einer, haben wir schon gesagt, dass wir Black Keys Fans sind? Wir sind große. Ja, ja, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall sind wir es. Genau. Wobei, an diesem Album scheinen sich unsere beiden Geister äh, etwas. Ich bin ein großer Fan von Brothers das Album, was davor war, ne? davor war und du bist großer Fan von? Von El Camino, ja. Genau, das also ist auch eine Jubiläumsausgabe. Genau. Interessant,
0: weil El Camino, die, die, als die Platte rauskam, damals glaube ich, habe ich die sogar äh, nur digital gehört auf iTunes. Yeah, äh, der yeah, Cover yeah, yeah. war ja mit diesem alte amerikanischen Autos äh, bei dem Reissue. Erkennt äh, man das Album nicht im ersten Blick, genau, weil da sind genau. andere Autos dabei. Yeah, yeah, yeah. Äh, auch sehr schön mm -hmm. äh, bearbeitet.
1: Tolle, wirklich ein Tolle Kauf, muss man ja, sagen. Ja, ja. Ein tolles Album. Ja. Ich ähm, finde, da sind sie, äh, haben sie angefangen, kommerziell zu werden, ähm, aber mittlerweile bin ich in so einem Zustand, dass ich alles von Black Keys gut finde. Okay, da bin ich beruhigt. <lacht> ja. ja, dann ähm, machen wir, gehen wir ein bisschen in die Boxen. Ähm, ähm, und da haben wir nämlich zwei, die hier auf dem Tisch liegen. Das ist Crosby, Stills, Nash Young, Déjà-vu, aus dem Jahr 1970, ihr zweites Album, beziehungsweise das erste Album mit Neil Young, eins der großen Rockalben für mich, überhaupt ganz geniales, tolles Album, das kommt auch in einer, ich glaube, ist das schon 100 Jahre her? Nee, nicht ganz, ne? 50 Jahre, Gott, ja. Ähm, ja, 50, 50 Fall, Jahre ja. Edition sehr aufwendig gemacht mit Booklet und mit, mit wirkt fast wie ein, wie, wie ein Ledereinband ähm, ist allerdings tatsächlich größtenteils mit CDs bestückt <lacht> 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 was so wie
0: unsere Podcast heißt eigentlich <lacht> Ja, das, das war die große Überraschung, ja. dass wir, als wir ja. ausgepackt ja, haben. Ja, dass, ja, genau. Vor laufender Kamera. Dass wir, dass wir erstmal nur CDs gesehen ja, haben. Ja. Dass, okay. <lacht> ähm, aber irgendwo da drin versteckt ja. sich auch ein LP.
1: Ähm. Ja, genau. Hier. Hier ist sie. Na gut, okay. Kann man jetzt nicht sehen, ist auch egal. Jedenfalls, ansonsten, ich bin froh, dass ich das habe. Ich wollte das unbedingt äh, haben. Es ist nämlich als, als Vinyl sonst vergriffen, ähm, wenn man sich das gebraucht holen will. Oder schwer zu bekommen, wie auch immer. Ja, dann kommen wir direkt. Dass ich Beatles-Fan bin, habe ich glaube ich auch schon genug erwähnt. Ja, ja. Okay. George Harrison hat 1970-71 sein erstes Solo-Album rausgebracht, All Things Must Pass, und das ist in der 50er-Jahre-Edition erschienen, auch sehr teuer und sehr aufwendig. Ich glaube, da kann man auch mehrere hundert Euro ausgeben. Es gibt, also ich glaube, ein, ein ganzes Haus kaufen als Edition. Das ist ja eine, 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 eine kein Doppelalbum, sondern ein Triple-Album. <lacht> es wirkt es auf jeden als, Fall
0: äh, sehr, äh, ne? sehr sehr ja. wertvoll. Das ist, glaube ich, für Fans ein Must. Äh, also, äh, also, ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von, von, von George Harrison, aber die, die, ja, die Verarbeitung von diesem Koffer, das ist ja kein. kein äh, Typisches äh, Vinyl, was man aufklappt, sondern es ist wirklich so ein, so ein, ähm, ein Kasten. So ein ne? Kasten. Ja, ja, genau. Genau, ja. das meinte ich mit Koffer.
1: Da ist übrigens My Sweet Lord drauf auf dem Album. Damit ist seine Karriere an die Decke gegangen. Aber Danach kam nicht mehr viel, muss man okay. auch ganz Davor ehrlich sagen. Okay,
0: ist, VHS Gassetten sind auch dabei hier so. Ja, ja, ich
1: sehe, genau. Und dann noch ein Staubsauger. Genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall. Das Album selber ist ja von Phil Spector ähm, meiner Ansicht nach überproduziert worden und klingt tatsächlich auch ähm, unglaublich schwierig. Aber in der Neuversion, die, glaube ich, von seinem Sohn gemastert worden ist, klingt das Album sehr viel besser. Also auf jeden Fall da zugreifen, wenn man das Album mag. Raul, ich muss dich kurz ja, unterbrechen, äh, du hörst schon äh, die, oh. die...
0: Ja, da gibt es unsere Auffälligkeit der Woche. Es gibt eine sehr schöne Auffälligkeit der Woche dieses Mal. Ähm, und zwar, okay, äh, die, wir haben gesagt, es können ja unterschiedliche Sachen sein. Ich glaube, ich bin, auf einem, bin ein großer Fan von einer Reihe von einem britischen Label, Late Night Tales, die machen sehr schöne Platten, Künstler, die in der Regel Musik zusammenstellen. Die haben im Dezember eine sehr interessante Platte rausgebracht, das heißt At the Movies. Also, das ist eine Platte, das sind eigentlich nur Stücke von Soundtracks. Sehr bekannt natürlich auch Mike Oldfield, The Exorcist oder mhm. von The Shining. Mhm. So. Sehr. Unglaublich gut zusammengestellt, also man stellt sich erstmal das Ganze schwierig, wie kann man überhaupt äh, also ein Stück von SunTracks überhaupt so in eine Form bringen, dass es hörbar ist, dass es überhaupt Spaß macht, das geht, äh, das sind doppelt, das sind zwei LPs drin, kann ich nur empfehlen, Late Night Tales, da werden wir nochmal in diesem Podcast drüber sprechen, fantastische äh, Reihe von, von, äh, von Platten. Genau, das wäre meine, also kurz einfach meine Ja, schön, sehr schön. Ja, wunderbar, danke. Also Late Night Tales ja.
1: at the Movies. Yes. Ich habe in un unserer letzten Folge unter Auffälligkeit der Woche über die Get-Back-Sessions mhm. gesprochen. Peter Jackson, der äh, einen achteinhalbstündigen film einen Dreiteiler gemacht haben. Es geht letztendlich um das Album Let It Be. Das Let It Be-Album ist neu abgemischt worden und veröffentlicht worden, auch übrigens von Phil Spector vorher ähm, verbrochen. Und für mich ist es, das, glaube ich, das Schlechteste, was sie je gemacht haben, aber es klingt in dieser neuen Abmischung, klingt das tatsächlich sehr ordentlich. Also wenn man sich das Album besorgen will auf Schallplatte, dann kann man sich diese Version... Gut, jetzt kommen wir zu den besten Freunden von den Beatles. Ist aber die? auch damals auch schon als, als Schallplatte rausgekommen, oder? Ja. ja. Du magst diese Knöpfchen, ne? Ich liebe
0: sie. Und was noch eine Platte da liegen? Was ist das was ist, genau. die letzte Platte Ein letztes Welt.
1: Schätzchen, was hier liegt auf meinem Haufen. Und zwar ist das von den besten Freunden der Beatles, ähm, denke ich mal, oder? Oder waren es die besten Feinde?
0: Ja, das ist nicht klar, aber okay. Sieht, ne? Die Rolling Stones. Okay. Und
1: zwar haben die das Album ähm, Tattoo You rausgebracht, ursprünglich aus dem Jahr 1981. Die Rolling Stones-Fans werden wissen wollen, was war denn damals nochmal drauf? Kann ich sagen. Start Me Up war da drauf. Oder ein ganz schöner, toller Titel, Waiting. On a Friend. Es ist zu einem Doppelalbum geworden. Okay. Es gibt auf der zweiten Platte Lost and Found Rarities, das heißt Songs, die sie damals offensichtlich nicht gut befanden für die Platte, die aber jetzt als Doppelalbum richtig Sinn machen und ein richtiges Hörvergnügen aus diesem Album machen. Und meiner Ansicht nach ist auch schon in der ursprünglichen Version Tattoo You das beste Album, der Rolling Stones oh, der letzten 40 Jahre. Also danach haben sie nichts Gutes mehr gemacht. Meiner okay. Ansicht nach kann man, wenn man sich die Diskografie der Rolling Stones zusammenkaufen will, nach Tattoo You aufhören. Wo stehen wir? Danach kam ähm, Undercover of the Night und es wurde dann immer schlechter und vor Tattoo You ist Emotional Rescue erschienen. Auch ein ganz tolles Album, finde ich vielleicht sogar fast noch ein bisschen besser als das hier. Aber wie gesagt, ansonsten hier, du siehst das Cover, leuchtet. Das ist aber Farben. nicht nur ein Reissue, aber auch ein paar Überraschungen dabei. Ja, genau. Das, in dieser Form ist es noch nie veröffentlicht worden mit diesen, mm. mit, mit, mit diesen Lost Tracks. Ne? Insofern ist das ein ganz tolles Reissue mit wirklich auch neuen Sachen dabei. Sehr schön. Ähm, und hier, du siehst hier ne, das Cover. Ja, oh, ich oh. finde,
0: das ist ein, also kann man direkt an der Wand hängen, äh, sieht, äh, äh, sieht wirklich toll aus ja. und ähm, ja, es ist, ja, kann man sich vorstellen, wie man gerade die Platte abspielt und dann äh, die, die Platte in der Hand hält und sich den Cover nochmal anschaut. Es ist, äh, ja, es ist
1: einfach schön. Toll, ne? Deswegen ist das, glaube ich, sogar mein, 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 mein ähm, Votum für die beste Reissue-Platte des letzten Jahres. Ja, damit wären wir eigentlich fast ans Ende ähm, gekommen. Ich möchte, bevor wir jetzt äh, unsere schöne, übrigens die Musik, was ist das für Musik, die im Intro und Outro immer läuft,
0: das ist ein wunderbares Stück, den ja, wir mal zusammen mal, ne? geschrieben haben. Ja, genau. Da hört man ähm, einen Sänger namens Stefan. Ja, das ja. ist meine Stimme und ja, das ist seine ja. gitarre im ja, genau, und, genau. Ähm, ja. ähm,
1: Was wollte ich sagen? Und zwar wollte ich ganz herzlich unseren Host grüßen. Ich weiß nicht, ob er sich diesen Podcast anhört. Der freut sich bestimmt. Nämlich meinmusikpodcast.de, mhm. die uns die Möglichkeit geben, hier diese Sendungen zu produzieren und dann eben dafür. auch in die Welt zu bringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal auch mit dabei und Maestro Walte deines Amtes. Alles klar, tschüss, bis zum nächsten Mal.